0: In diesem Sinne, genieß Dein Essen, vertrau Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Hallo und herzlich Willkommen im Achtsam-Schlank-Podcast. Sag mal, bist Du manchmal innerlich angespannt, irgendwie blockiert und Du würdest gerne meditieren, aber es fällt Dir einfach schwer, Du bist innerlich unruhig, vielleicht bist Du auch ein hibbeliger Mensch und sagst... Still sitzen, meditieren, das ist überhaupt nicht meins. Ich würde aber trotzdem gern von Meditation profitieren. Vielleicht bist du auch manchmal irgendwie unzufrieden in dir, nicht ganz in deiner Kraft und du bräuchtest ein Ventil für diese Anspannung in dir, für diesen Stress in dir, ja, für diese Unruhe in dir. Oder vielleicht bist du ein eher ruhiger Typ und du bräuchtest manchmal... Irgendetwas, irgendeine Technik, die Dir hilft, in die Gänge zu kommen. Ja, wenn irgendeine dieser Fragen auf Dich zutrifft, dann habe ich heute etwas für Dich. Lass uns heute über Tai Chi sprechen. Was Tai-Chi ist und wie Du mit Tai-Chi Deine innere Anspannung in positive Energie verwandeln kannst, das verrät uns heute im Podcast-Interview David Spoden. David Spoden ist Tai-Chi-Lehrer an einem der größten Tai-Chi-Zentren in Deutschland, am Tai-Chi-Zentrum in Koblenz und, das finde ich besonders toll, er unterrichtet nicht nur in Koblenz, er unterrichtet auch online, das heißt, Du kannst bei David Tai-Chi, sogar online lernen, ganz bequem von deinem Wohnzimmer aus am Computer. Ja, bevor ich jetzt aber zu viel über Tai-Chi spreche, zu viel sage und mich da dann nur als Banause oute, weil ich wirklich da eine große Wissenslücke habe, die ich aber hier mit mit Freuden schließe, lasse ich doch mal David zu Wort kommen. Herzlich willkommen im Achtsam-Schlank-Podcast. Hallo David. Hallo. Ja, ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Wir wollen heute über Tai Chi sprechen. Ähm, da gibt es doch einige Parallelen zur Achtsamkeit, beziehungsweise Tai Chi ist gelebte Achtsamkeit, Meditation in Bewegung. David, was ist Tai Chi? Erklär es uns bitte, die wir davon noch nie was gehört haben oder nur rudimentäres Wissen haben.
1: Ja, sehr gerne, Nuria. Vielen Dank, dass ich bei dir Gast sein darf. Ähm, Tai Chi, du hast es schon gesagt, Meditation in Bewegung ist eigentlich ein richtig guter Ausdruck für Tai Chi. Wenn wir jetzt einfach mal auf die äh, Wörter schauen, dann könnten wir sagen, äh, Tai Chi bedeutet höchster Pol, also Tai ähm, äh, Chi. Und äh, dann gibt es noch bei manchen äh, Interpreten die Faust, das ist dann Chuan und dann heißt es, Tai Chi Chuan oder auch Faustkampf des höchsten Pols oder gemäß den universellen Prinzipien von Yin und Yang. Das klingt erstmal richtig toll. Äh, Im Endeffekt bedeutet es äh, letztendlich, dass es eine Kampfkunst ist, die auf taoistischen Prinzipien oder auch ähm, Philosophien beruht.
0: Was ist der Taoismus?
1: Der Taoismus, ja, das ist ähm, eine... Philosophie, die oder eine philosophische Richtung aus China ähm, neben Buddhismus oder auch Konfuzianismus eine der drei Richtungen. Es war früher äh, eine, eine Philosophie wirklich und wurde dann stellenweise auch noch in, in eine Religion umgewandelt. Das ist die Grenze zwischen Philosophie und Religion ist da nicht immer ganz klar zu trennen. Der Tao ist an sich ist jemand, der sehr naturverbunden ist, der sozusagen sehr gerne im Diesseits ist, der so ein bisschen äh, auch in, die, in Richtung Wissenschaftlichkeit geht, vielleicht nicht so in unserem westlichen, modernen Sinne wissenschaftlich, sondern eher so so vorwissenschaftlich, so wie, weiß ich nicht, Hildegard von Bingen oder ähnlich. Ähm, und der versucht, die Welt zu verstehen, indem er sie beobachtet, und äh, verschiedene Prinzipien und Wirkmechanismen erkennt. Und ähm, vielleicht ganz interessant, der Unterschied zum ähm, Christentum, wenn wir jetzt von der religiösen Komponente reden, ist, dass wir beim Taoismus das Ziel der Unsterblichkeit haben, wo war, wo, wobei wir ja dann bei der, bei der christlichen Lehre äh, das Ziel haben, ins Paradies zu kommen, nach dem Tod. Aber der Taoist will erst gar nicht sterben sondern will sehr lange lebendig bleiben und um unsterblich zu werden, ist schon mal ein erster Schritt ganz hilfreich, nämlich gesund zu bleiben und die Gesundheit zu erhalten und nach taoistischer Lehre gibt es da verschiedene Wege. Es gibt eine Kräuterkunde, ja, es gibt die TCM, die verschiedene Elemente hat wie Akupunktur, Akupressur, und eben dann gibt es auch Atemübungen, Qigong und das Tai Chi als Teil dieses gesamten Gesundheitssystems, um das Leben zu verlängern. Eine ganz, ganz interessante Anekdote gibt es da. Wir haben von Josef Needham hier bei uns im Tai Chi Zentrum, das ist so ein Professor, der sich mit Chinas Geschichte intensiv auseinandergesetzt hat, ein paar Bände und darin sind zum Beispiel ähm, so Zauber, so ist so ein Zaubertrank abgebildet, der Unsterblichkeit äh, garantiert. Und äh, das Besondere daran ist, äh, dass dieser Zaubertrank mehrere hundert Jahre koch- köcheln muss. Und da sieht man schon die Gewitztheit des äh, Verfassers, weil da natürlich niemand äh, testen kann, ob dieser Trank auch wirklich funktioniert, weil hier natürlich alle vorher schon gestorben sind. Aber Schon mal ein ganz guter Hinweis, in welche Richtung es mit Tai Chi geht, denke ich.
0: Interessant. Also, ähm, ich, ich fasse noch ein bisschen zusammen, weil das war jetzt so viel. der ist <lacht> beobachtet. Nee, alles gut, aber da, da steckt so viel Wissen drin. Ich habe auch gerade schon viel gelernt. Also, wir beobachten die Welt, wir erforschen sie. Da erkenne ich jetzt schon die erste. Das, die erste Parallele zur Achtsamkeit. Achtsam sein mhm. heißt ja, dass ich ohne Vorurteil an die Welt herangehe, dass ich einfach mal beobachte, was da ist.
1: Ja, ja. Also, das ist im Tai Chi, das Tai Chi tai- 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 ist auf jeden Fall eine sehr achtsame Übung, weil du im Tai Chi eben versuchst, ganzheitlich dich zu bewegen. Vielleicht kommen wir da später auch nochmal hin, aber. Diese Achtsamkeit ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Thema im Tai Chi und unterscheidet Tai Chi auch von vielen anderen Bewegungs- oder Kampfkünsten auch. Ja.
0: Und was mir auch jetzt aufgefallen ist und was ich spannend finde, ist, dass der Tao ist das Ziel hat, unsterblich zu sein. Und ähm, einer der Wege, um unsterblich zu sein, ist es, die Gesundheit zu erhalten.
1: Und ja, Das ist jetzt von mir, gell? Also ich ja, glaube okay. nicht, dass das aber traditionell glaub, ist, aber... Ja,
0: ja, aber wir, wir, wir wollen es ja so mal ein bisschen auch einfach darstellen, damit man es versteht. Wir könnten ja auch in ein ja. philosophisches Sieben-Tage-Gespräch einstarten. Sehr <lacht> gerne. Das ist unser Anspruch. <lacht> ja, aber ich finde es spannend, weil ich werde oft gefragt, ja, kann ich denn... Ähm, Kann ich denn die Achtsamkeit überhaupt so instrumentalisieren, um damit abnehmen zu wollen? Ist es nicht eigentlich wahnsinnig oberflächlich? Müsste ich nicht eigentlich als achtsamer Mensch einfach mich so annehmen, wie ich jetzt bin, meinen Körper so annehmen, wie ich jetzt bin? Und ich sage immer, nein, du darfst ruhig Ziele haben, du darfst ruhig fürsorglich mit deinem Körper sein. Und das ist für mich gelebte Achtsamkeit, dass ich meinen Körper auch achte, dass ich gucke, was mir gut tut. Und jetzt sagst du, der Taoist hat jetzt eigentlich ein ähnliches Ziel, Könnt jetzt auch sagen, wie oberflächlich ist das denn Unsterblichkeit? Welch eitel Tant. Aber nein, ja. es, ist doch, ja. es ist doch schön, dass ich sehr wohl philosophisch denken kann und gleichzeitig meinen Körper so wertschätze, dass ich einfach gucke, was tut mir gut. Das finde ich spannend.
1: Das ist es. Also, das ist. Ähm Ich finde das Ziel auch jetzt gar nicht so äh, profan, also Unsterblichkeit, sicherlich gibt es da auch einige Nachteile, aber grundsätzlich ist das ja schon mal ein ganz heeres Ziel und äh, es ist natürlich auch nicht so ganz ernst gemeint im Sinne von wirklich unsterblich werden, sondern im Sinne von gut leben und gut für sich sorgen und für sich einfach das Beste aus seinem Leben machen, denke ich. Ja, ja so habe ich es auch verstanden. Ich habe es auch metaphorisch verstanden. Was also <lacht> es ist nicht so, dass alle das metaphorisch verstehen. Ja. Also, es gibt durchaus auch ähm, Geschichten und Interpreten, die denken, ähm, irgendwas wird schon dran sein. Und es gibt dann äh, auch Berichte über Einsiedler, die man dann nie wieder gesehen hat. Und scheinbar schweben die dann durch die Lüfte oder so in die Zeit noch.
0: denn? Ja. Wer weiß. <lacht> Spannend. Und die drei Säulen sind dann TCM, also traditionell chinesische Medizin,
1: Qigong und Tai Chi. Das sind die drei Säulen. Des ja, ähm, also ich glaube, es sind, ähm, also einmal ist es so eine Art Kräuterkunde, mhm. die aber wahrscheinlich auch schon unter das TCM fällt. Also TCM ist ein Element, ähm, die, da, da, also andersrum, das, das verschwimmt manchmal auch immer so ein bisschen. Also eine klare Abgrenzung ist für uns im Westen da manchmal schwierig. Also äh, die die ganzen Sachen passen auch nicht. also Es gibt zum Beispiel die Lehre von Yin und Yang und dann gibt es die fünf Elemente. Wenn man jetzt überlegt, Yin und Yang, das müssten dann immer, wenn man das erweitert, 2, 4, 6, 8, 16 Elemente sein. Es gibt aber fünf Elemente, das passt ja schon mal nicht zu Yin und Yang, weil eins von diesen fünfen ist dann entweder nur Yin oder Yang. Ähm, also von daher... Ich denke, es gibt einfach verschiedene Wege, um die Gesundheit zu erhalten oder eben erst gar nicht krank zu werden. Also eher so ein Ansatz von Salutogenese vielleicht. Mhm. Ja, dass man erst mal schaut, was hält mich eigentlich gesund? Was bringt mir bringen mir verschiedene Sachen wie Tai Chi oder zum Beispiel eine achtsame Lebensweise in Bezug auf Ernährung? um langfristig dann gesünder leben zu können. Das ist ja auch was Präventives letztendlich. Genau, genau.
0: Spannend. Und Tai Chi ist jetzt der Teil des Ganzen, der sich auch als Kampfkunst bezeichnet?
1: Ja, also Tai Chi war ursprünglich eine Kampfkunst. Okay. Es wurde so im 17. Jahrhundert entwickelt, es gibt eine Legende, die ist sehr viel älter, aber eben nicht belegt, aber erste wirkliche Aufzeichnungen von dem, was wir heute unter Tai Chi verstehen, die gibt es so im 17. Jahrhundert und das war wirklich ein System, mit dem Leute ihr Geld damit verdient haben, wertvolle Sachen wie Goldtransporte etc. zu beschützen oder eben auch in Schlachten zu kämpfen. Und Also eine klassische Kampfkunst wie Karate oder Kung-Fu und im Laufe der Zeit sind diese Kampfkünste natürlich durch die moderne Technik so ein bisschen überholt worden. Ja, also man muss jetzt nicht mehr zehn Stunden am Tag trainieren, um sich zu verteidigen, sondern man kauft sich eine Pistole und ist dann besser bewaffnet oder, oder besser verteidigungsfähig als jemand, der eben ohne ein solches eine solche Waffe agiert. Und somit sind dann auch sehr viele Kampfkünste ähm, verschwunden, weil einfach die sich überdauert haben. Und Tai Chi hatte immer schon ähm, einen Ansatz, auch eine gewisse Achtsamkeit und Gesundheit in sich zu haben. Und dann wurde dieser Bereich nochmal gestärkt. Es gibt jetzt heutzutage, würde ich sagen, gibt es so zwei Lager, in Anführungszeichen. Es gibt einmal diese Traditionalisten, die sehr intensiv Tai-Chi trainieren und Tai-Chi sehr stark und klar als Kampfsport sehen, als Kampfkunst sehen und dann gibt es, das ist eine kleine Gruppe, und dann gibt es die weitaus größere Gruppe von Leuten, die einfach sich einmal in der Woche mal bewegen wollen und entweder Tai-Chi-Yoga oder Pilates oder sonst irgendwas in dieser Art machen und die Tai-Chi dann ausschließlich als Gesundheitssystem sehen. Aber ursprünglich war es tatsächlich eine Kampfkunst.
0: Jetzt muss ich mal ganz frech fragen. Also David, ich habe dich schon gesehen bei Tai-Chi-Bewegungen. Ich weiß nicht, ob jeder Mhm. Hörer schon mal jemanden gesehen hat, der Tai-Chi macht. Was du da machst, sind sehr langsame Bewegungen. Ich frage jetzt mal mal ganz frech, wie soll ich mich denn mit so einer langsamen Bewegung verteidigen können? Was ist daran jetzt noch Kampfkunst? Also Meditation in Bewegung leuchtet mir eher ein als Kampfkunst.
1: Ja, das stimmt. Also das ist ähm, sehr kurios, dass wir uns, also wir bewegen uns sehr langsam und jetzt kommen wir so ein bisschen ins Thema ähm, Achtsamkeit rein. Also man könnte auf jeden Fall sagen, dass dieses langsame Bewegen für die Kampfkunst offensichtlich nicht geeignet ist, weil wenn der Gegner schneller ist, was er meistens ist, dann hat er auf jeden Fall einen großen Vorteil. Ähm, der Ansatz vom Chi oder auch anderen sogenannten inneren Kampfkünsten ist, dass sie nicht primär auf Techniken oder auf äußere Geschwindigkeiten, physikalische Effekte wie ähm, ähm, Kraftwege oder so etwas gehen, sondern wir versuchen im Tai Chi eine Ganzheitlichkeit herzustellen. Ganzheitlichkeit in dem Sinne, dass wir versuchen Körper und Geist zu verbinden. Das ist das Thema Achtsamkeit. Damit mir eine Bewegung wirklich bewusst wird, damit ich sie achtsam und bewusst ausführen kann, muss sie langsam sein, weil das bewusste Denken ist wirklich sehr langsam und anstrengend. Also wenn du mal ganz be- bewusst etwas machst und mit deinem gesamten Geist, mit deiner gesamten Aufmerksamkeit in dem Moment bist, dann ähm, kannst du diese Sache nur wirklich langsam ausführen. Ähm, Im Tai Chi versuchen wir, ich versuche es mal zu beschreiben, also ich beabsichtige, eine bestimmte Bewegung zu tun. Das ist sozusagen meine mentale der Start, der Mental ist. Dann habe ich eine Vorstellung davon, wie diese Bewegung sein soll, die ich tun möchte. Dann nutze ich meine Muskeln und Sehnen, um diese Bewegung zu tun. Dann spüre ich in den Körper hinein und versuche zu fühlen, wie sich die Bewegung, die ich mir vorgestellt habe, jetzt tatsächlich auch anfühlt. Ich überprüfe also, was ich gespürt habe, während ich die Bewegung getan habe und ob meine Vorstellung der Bewegung, der tatsächlichen Bewegung entspricht. Und am Anfang tut sie das meistens nicht. Deswegen haben wir diese ganzen Fehlhaltungen und Verspannungen und so weiter. Und durch einen Lehrer, der mich immer wieder korrigiert, kriege ich sozusagen dieses innere Bild einer Bewegung oder einer Position mit meiner wirklichen Bewegung und Position überein zusammen. Wir können da mal äh, vielleicht so eine äh, so eine einfache Übung mal machen zusammen. Auch jetzt hier ähm, am, ähm, im Podcast. Es sei denn, du fährst Auto, dann vielleicht nicht. Aber ansonsten ist das äh, können wir das mal zusammen machen. Also mach mal die Augen zu mhm. und spüre mal in deinen Körper hinein. Und dann lass die Augen jetzt auf jeden Fall zu. Und jetzt nimm mal die Hände nach vorne. Beide Hände so in Schulterhöhe nach vorne. Spüre in die Hände hinein. Woher willst du wissen, dass die Hände jetzt wirklich vorne sind. Wenn du die Augen öffnest, siehst du, ja, die Hände sind vorne. Also meine Vorstellung einer Bewegung, wie fühlen sich die Hände an, wenn sie vorne sind, habe ich adaptiert mit meiner tatsächlichen Bewegung. Wenn ich die Augen öffne, kann ich überprüfen, ja, das stimmt. Und so ungefähr kriegen wir es gut hin, Körper und Geist zu so sehr gut zu verbinden und damit eine hohe Achtsamkeit in unsere Bewegung zu bringen. Wenn die Bewegung zu schnell ist, kommt der Geist nicht mit. Das ist bei Reflexen so. Wenn du zum Beispiel deine Hand auf die heiße Herdplatte legst und jetzt machst du sehr achtsam eine Erkenntnis, dass du dich gerade verbrennst, dann ist es schon zu spät. Du ziehst die Hand weg, das ist ein Reflex, sehr gesund. Wenn wir uns dagegen zu langsam bewegen, dann kann es sein, dass der Geist sehr schnell abschaltet. Und dann denkt er sich irgendwas anderes. Das merken wir zum Beispiel bei bei der Meditation. Wenn du meditierst, merkst du, dass der Geist immer wieder abhaut und sich mit anderen Sachen beschäftigt. ja. Und im Tai Chi bewegen wir uns deswegen so langsam, damit der Geist dem Körper folgen kann, aber so schnell bzw. so komplex, also ganz viele verschiedene merkwürdige Bewegungen, dass es dem Geist nie langweilig wird und so eine optimale Verbindung zwischen Körper und Geist entstehen kann.
0: Mhm. Wobei ich, also ich finde es ganz spannend, weil ich dachte auch gerade schon, ich mache eine Bewegung langsam, lasse meinen Geist folgen und da dachte ich schon bei dir beim Zuhören, wow, da ist die Parallele zur Meditation, weil es immer so schwierig ist, mit den Gedanken beim Meditationsobjekt zu bleiben und nehme ich jetzt mal meinen Körper als Meditationsobjekt, also auch da würden meine Gedanken jetzt schnell abdriften oder ich würde schnell ins Bewertende geraten, weil ich dann denke, was mache ich hier denn, was bringt das? Das ist langweilig. Also, sorry ne, ich,
1: ja, ich, David, ja. das
0: ist jetzt keine Unterstellung. Das ist einfach nur, wie der normale menschliche Geist arbeitet. Ja. Wie, ja. wie meistere ich dann im Tai Chi diese Gedanken,
1: die immer abdriften wollen? Oder deine Schüler, Eben, die durch, damit kämpfen? Wie du sie? Genau. Dich zurück? Durch die Komplexität. Also dadurch, dass es einfach dich mental fordert. Ähm, vielleicht ein anderes Beispiel. Vergleichen wir mal ähm, eine ganzheitliche Bewegung wie Tai Chi mit joggen, auf dem Crosstrainer. Also stell dir vor, du stehst im Fitnessstudio auf dem Crosstrainer. Da sind Körper und Geist definitiv nicht zusammen. Warum? Der Körper rackert sich ab auf diesem Gerät und der Geist schaut vorne in den Fernseher. Mhm. Es gibt ja anderen Fernseher da und laute Musik und bum bum. Und der Geist ist also in irgendeiner Fernsehserie und der Körper rackert sich ab. Der Geist Dem ist langweilig, weil das ist nicht sonderlich interessant, so äh, auf dem Crosstrainer rumzurennen eine Stunde. Und deswegen wird er abgelenkt. Mhm. Tai Chi machen wir die Bewegungen so kompliziert, also die Füße bewegen sich irgendwie, die Hüfte verschiebt sich, die Arme haben eine bestimmte Haltung, die Wirbelsäule ist aufrecht, die Schultern entspannen. Ähm, Es gibt später äh, Atmung, kommt noch dazu, eine gewisse Mhm. Atemrhythmik. Es gibt sowas, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt Spiraldynamiken, also dass die Arme und Beine sich nicht nur so in Kreisbewegungen be- bewegen, sondern in der Spirale auch noch. Und äh, diese ganzen sehr komplexen Elemente von Bewegung, von Spannung, von Struktur, von Verwurzelung trainierst du im Tai Chi und da hast du einfach verdammt viel mental zu tun. Also der Geist ist sehr wachsam. Der Geist hat einiges zu tun, während er auf den Körper achtet und der Körper versucht, größtmöglich zu entspannen. Zunächst mal. Und weil einfach so viel passiert bei der Sache, ähm, ist es von außen kaum ersichtlich. Also für die Leute, die von außen gucken, ist es meistens langweiliger als für die Leute, die es machen, weil die Leute, die es machen, noch so viel erleben. Also du, das Feedback wird sehr schnell. Du wirst Wärme spüren, kribbeln. Du wirst spüren, ob du wirklich den gesamten Körper als Ganzes bewegst oder ob da Teile eben noch nicht so ganz in der der Struktur mit dabei sind. Deine Wahrnehmung deines Körperraums wird sich komplett verändern. Mhm. Und äh, wir gehen dann irgendwann sogar weiter, Tai Chi war ja eine Kampfkunst, dass wir das nicht nur für uns alleine machen, in so einer Art autistischer Selbstvergessenheit, sondern dass wir das mit einem Partner zusammen machen. Und dann wird es noch mal spannender, weil du über den Kontakt mit dem Partner sehr viel Struktur in dem Partner spürst. Wenn jemand bei ähm, guten Therapeuten zum Beispiel äh, Osteopathen ist, die dann relativ schnell rausfinden, wo es hier und da so mal nicht so ganz funktioniert, dann hat man so eine Idee davon, wie auch Tai Chi, die Wahrnehmung aus dem eigenen Körper hinaus in das Gegenüber bringen kann mit der Zeit.
0: Spannend. Also ich fasse noch mal zusammen. Wir sehen von außen beim Tai nur langsame Bewegungen, aber innerlich passiert ganz viel. Also ich verbinde mich wirklich mit meinem Körper. Ich verbinde mich achtsam mit meinem Körper. Ich kann meinen Körper mal so richtig wahrnehmen. Ich kann sogar innere Blockaden wahrnehmen. David?
1: Ja, also Verspannungen, also Spannungsunterschiede. Dass du merkst, also die rechte Seite ist heute durchlässiger, die linke nicht so gut, die Schultern sind zu hoch, also zum Beispiel Schultern ist ein ganz tolles Beispiel, das ist bei bei meinen Schülern ganz praktisch, ich korrigiere die, sage ich, entspann mal die Schultern, sagt er, nee, die sind doch unten, dabei sind die komplett hoch und ich führe sie dann runter über einfach eine körperliche Korrektur, also über eine Berührung, und mit der Zeit ähm, brauche ich noch sagen, entspannen, dann gehen die Schultern schon alleine vom Schüler runter und irgendwann gucke ich den nur an, dann entspannt der schon. Und äh, dann der nächste Schritt ist, dass der selbst merkt und mich gar nicht mehr benötigt. Und äh, viele, also jetzt auch zum Beispiel im Online-Kurs hat das eine geschrieben, ähm, dass sie, als wir dieses Thema hatten in dem Modul, dass sie dann gesagt hat, Es ist erschreckend, wie häufig ich meine Schultern anhebe im Alltag. Ich habe das jetzt erstmal festgestellt Mhm. und ähm, dadurch, dass ich jetzt mal darauf achte und immer wieder neu in, zum Beispiel jetzt in dem Beispiel, in die Entspannung komme, in die Schultern komme, einfach Bewusstsein in die Schultern, lenke für ein paar Sekunden, die Schultern sinken lasse, dann wieder zurück in den Alltag gehe, äh, habe ich schon eine ganz andere Lebensqualität.
0: Ich habe mich auch gerade direkt hingesetzt und auf die Schultern mal fallen. Genau, ja, absolut. Ja, wir dürfen uns das auch immer wieder gegenseitig sagen. Ne? Ähm, ja, ja. Ich möchte mal ein Zitat über Tai Chi vorlesen. Es klingt jetzt wie die reinste Werbeveranstaltung, aber ich habe es in einer ganz tollen ZDF-Doku gesehen. Die kann ich euch auch allen ans Herz legen. Die könnt ihr auf YouTube gucken. Ähm, sie heißt Tai Chi, eine Reise zu den Quellen der Kraft. Und da mhm. wird am Anfang gesagt, ja, wer Tai Chi macht, der löst seine inneren Blockaden, Stress wird aufgelöst und es gibt keine inneren Spannungen mehr, wenn man Tai-Chi praktiziert. Wow, also es gibt keine mhm. inneren Spannungen mehr, wenn man Tai-Chi praktiziert. <lacht> das ist natürlich, das ist ja besser als jeder Werbe-Claim, weil innere Spannung haben wir ja auch alle. Wir haben ja aber auch zum Beispiel emotionale Spannung, also nicht nur, dass die Schultern angespannt sind, mhm. sondern wir haben ja auch Stress, vielleicht ein Streit mit der Freundin, was auch immer. Wie kann ich denn innere Spannungen abbauen durch Tai Chi?
1: Durch Tai Chi. Ja, also ich kenne die Dokumentation nicht. Ich versuche es einfach. Mal und hoffe, dass ich da ähnlich, also was Ähnliches sage wie die Dokumentation. Zunächst einmal helfen uns körperliche Bewegungen und also zum Beispiel auch innere Unausgeglichenheiten so ein bisschen auszugleichen. Also sagen wir mal, du bist äh, sehr sauer jetzt im Moment, emotional sehr aufgeladen. Dann hilft es dir, eine Runde um den Block zu gehen oder mal so richtig kräftig gegen den Mülleimer zu treten oder äh, diese Klasse, dieses klassische Bild, äh, das äh, Haushaltsporzellan mal zu zerdeppern oder sowas. Ja, also man merkt ja, wenn jemand so richtig sauer und da fliegt auch mal eine Vase durch die Gegend. Also da damit bauen wir Adrenalin ab und Tai Chi eben über Bewegung auch. Was im Tai Chi aber dann noch neben, es geht halt nichts kaputt, das ist schon mal ganz gut beim Tai Chi, aber was dann auch noch darüber hinaus passiert, ist, dass du durch äußere Bewegung die innere Unruhe, die du spürst, auch so ein bisschen untergehen lässt. Stell dir mal vor als Beispiel, du bist an der Uni, in der Vorlesung ist gerade ein ganz spannendes Thema, es hören alle Leute zu, der Professor spricht und dir fällt eine Glasflasche um, es gibt einen unglaublichen Lärm und alle gucken auf dich und du würdest im Boden gerne versinken. Selbst Beispiel: Du bist in der Mensa, alle Leute reden und unterhalten sich. Dir fällt dieselbe Glasflasche mit demselben Lärm um. Keiner merkt's. Warum? Weil die Umgebung einfach sehr viel unruhiger und lauter ist. Und Unruhe ist für uns letztendlich eine Form von Vitalität. Hat ja auch eine Kraft, eine Energie so eine Unruhe. Was wir also machen, ist, wenn wir unruhig sind, dass wir über die Tai Chi Bewegungen diese Vitalität, diese Unruhe, diese Bewegung in der Gesamtbewegung so ein bisschen mitschwimmen lassen und dadurch wird die langsam und langsam und immer mehr untergehen in dieser Gesamtbewegung. Das geht auch ganz praktisch. Ich habe einen Kurs gemacht in der Klinik für Mitarbeiter und äh, das ist so beim Schichtwechsel gewesen. Das heißt, da waren Teilnehmer von der, von der äh, Station gerade und der andere Teil, die anderen Teilnehmer kamen von zu Hause. Und die hatten am Anfang ein ganz unterschiedliches Tempo, weil die zu Hause noch diese Freizeit, dieses Freizeittempo hatten und die anderen hatten noch das Arbeitstempo. Und am Ende des Kurses, also dieser Stunde, waren die alle auf gleichem Tempo. Ja, von der Geschwindigkeit her. Das heißt, die einen haben sich runtergedimmt, die anderen sind vielleicht so ein bisschen aktiviert worden. Das funktioniert damit sehr gut. Weil das beim Chi jetzt noch, wie diese Ganzheitlichkeit haben, wo wir ja eben schon geguckt haben, was der Geister alles macht bei dieser Bewegung, Der Geist sich also auf die Bewegung ebenfalls konzentriert, hat ja in dem Moment, weil die Bewegung auch so kompliziert ist, gar keine Zeit mehr, sich mit dem Stress zu beschäftigen. Also die Ursache für deine Unruhe, für deine Gedanken und so weiter ist weg, weil du eben dich jetzt mit anderen Sachen beschäftigst. Also das hilft auch sehr gut, um mal so ein Gedankenkarussell zu stoppen, Mhm. ja, weil Du musst dich im Tai Chi mit dieser Bewegung beschäftigen, auch ich. Ich mache das fast 30 Jahre mittlerweile. Ich muss mich konzentrieren im Tai Chi. Ich kann nicht nebenher noch an andere Sachen denken, überlegen, dass der Tag heute ganz blöd war oder so. Sondern ich muss bei der Sache bleiben und mich mit der Bewegung beschäftigen, gucken, bin ich wirklich gelöst, ist der Rücken wirklich aufrecht und so weiter. Und so hat der Geist einfach eine andere Aufgabe, eine sehr gesunde Aufgabe, auf den Körper zu achten. Und auch damit ist der Stress weg, also einmal körperlich und einmal mental. Und was dann passiert ist, dass diese Wahrnehmung in den Körper dazu führt, dass ich meinen Körper besser korrigiere, zum Beispiel mehr aufrichte. Und was dann passiert ist, dass ich dadurch mehr entspannen kann, weil ich weniger Muskulatur brauche, um mich zu halten, weil ich lotrechter bin. Durch die höhere Entspannung kriege ich wieder mehr mit, kann ich also wieder mehr wahrnehmen durch diese noch höhere Wahrnehmung kann ich wieder mehr entspannen und mich noch mehr aufrichten. Und so ist das eine Spirale von Wahrnehmung, Korrektur, aufrichten, entspannen, wahrnehmen und so weiter. Und das wird unendlich. Also auch die großen Meister trainieren immer noch regelmäßig, weil sie merken, dass sie noch weiter und besser werden können. Und ganz langfristig können wir, gerade im Tai Chi haben wir ein System, das nennt sich, nenne ich, Stressimpfung. Wir trainieren die Entspannung unter Stress. Und das ist was ganz Besonderes. Das gibt es sonst nirgendwo. Was ich hoffe, ich rede nicht zu so viel, nee, aber ich würde das gerne noch ausführen.
0: Nee, nee, <lacht> okay. Das, das finde ich echt spannend, ja. Wie kann ich mich okay.
1: wie, wie geht das? Also, ich, genau. Also tatsächlich ist eine Kampfkunst. Ja. Und das äh, Heftigste, was du so an Stress haben kannst, vermutlich, ist ein Kampf auf Leben und Tod mit einem Gegenüber. Ja, so mit nur mit normal, also diese typische james bond äh, end End-Situation, Ja, zwei Leute kämpfen gegeneinander und wollen sich da gegenseitig umbringen. Und das, das ist ja schon eine relativ stressige Situation, kann man sagen. Und wir äh, machen das auch in sehr viel abgeschwächter Version. Also was wir ja machen im Tai Chi, wir haben einen meditativen Zustand. Damit haben wir auch angefangen. Tai Chi ist Meditation in Bewegung. Und dieser meditative Zustand, den wollen wir erhalten, wenn wir einmal, wir haben stilles Qigong, das sind so ganz ruhige Haltungen. Und wenn wir in Bewegung kommen, sind wir schon mehr mit unserer Umgebung in verbunden, verbunden, weil wir durch die Umgebung laufen, weil die Augen offen sind, wir in einer aufrechten Haltung sind, wir was tun, wir machen Bewegungen und wollen dabei auch entspannen. Und dann der nächste Schritt ist, wir wollen entspannen mit einem Partner, der irgendwas anderes will als wir, weil der will uns umschubsen, wir wollen den umschubsen und dabei auch entspannen. Und was wir dann eben trainieren, das ist so nach einem Jahr, wenn man so ein bisschen mit seinem Körper mal klargekommen ist, dann trainieren wir zu entspannen unter eben diesem Druck. Also jemand anders möchte uns umschubsen und wir wollen entspannen und dabei stehen bleiben. Weil wenn wir mehr entspannen, nehmen wir mehr wahr und können besser spüren, wie die Kraft des anderen auf uns einwirkt und wie wir uns bewegen müssen oder stehen müssen oder lösen müssen, um diese Kraft durch uns durchleiten zu können. Und was wir dann üben, ist, dass wir immer den Stress immer ein bisschen weiter erhöhen. Also zunächst mal gibt es nur einen Kontakt und der ist relativ statisch. Dann wird dieser Kontakt etwas dynamischer, das heißt, der darf sich schon ein bisschen mehr bewegen. Dann gibt es plötzlich zwei Kontakte, also beide Hände berühren, beide anderen Hände. Dann gibt es noch Bewegungsabfolgen, also dann gibt es so, das nennt sich Routinen, also festgelegte Bewegungsbilder. Dann wird es irgendwann auch noch frei, es gibt keine Vorgaben mehr, jeder darf alles machen. Es darf auch schneller werden, dann zum Beispiel. Und wenn wir es immer mehr, und es gewinnt immer derjenige, der mehr entspannt. Was also der Körper trainiert ist, ich werde gedrückt, ich muss entspannen, um stabil zu stehen. Ich werde mehr gedrückt, ich muss mehr entspannen, um stabil zu stehen. Das heißt also, was wir trainieren, ist eine körperliche Reaktion unter Stress. Ein bisschen wie Maslow mit dem Hund. Nur, dass wir eben nicht äh, dann äh, einen feuchten Mund kriegen, sondern dass wir Entspannung produzieren, wenn Stress aufkommt. Es kommt Stress auf. Ich trainiere zu entspannen, um diesem Stress rein körperlich zu widerstehen. Was passiert im Alltag? David,
0: jetzt muss ich aber doch unterbrechen, weil ich ein Verständnisproblem habe. Wenn ich jetzt in einem Kampf auf Leben und Tod bin, warum will ich mich dann entspannen? Ich meine, dann habe ich ja extra Adrenalin, weil Adrenalin mir ja Superkräfte verleiht und ich ja dadurch sehr stark werde. Und wenn ich jetzt mich entspanne, dann nehme ich mir doch diese Stärke. Ich dachte eher, dass es so ein neuzeitliches Problem ist, dass wir permanent diesen Adrenalinausstoß haben, selbst wenn ich gerade nicht von einem Gegner auf äh, im Todeskampf angegriffen werde. Äh, Weil mein Todeskampf sind die 17.000 E-Mails in meinem Haus, sozusagen, und der Verkehr und und, äh, die vielen To-Dos, das ist... Und mein Körper reagiert aber so, als wenn ich in einem Faustkampf drin wäre.
1: Und ja. ja, das ist dein Tiger, genau. Diese, ja, das dieses mein
0: Tiger, ne? Ist mein genau, richtig. Ja,
1: ja. Sehr gute Frage. Der, der Hintergrund ist, es geht gar nicht, also das Entspannen ist gar nicht als Entspannen per se gedacht im Tai Chi. Also wir wollen, also du hast recht, wir sind alle viel zu angespannt und deswegen ist zunächst mal, was wir im Tai Chi lernen, zu entspannen, runterzudimmen. Aber Tai-Chi per se ist gar nicht so entspannend. Das ist jetzt auch ein bisschen enttäuschend vielleicht für den einen oder anderen, weil es gibt viel bessere Varianten. Wenn du dich hinlegst, bist du entspannter, als wenn du stehst. Im Tai-Chi stehen wir aber. Wenn du die Augen schließt, kannst du noch besser entspannen. Wir haben die Augen auf. Wir bewegen uns sogar. Wir heben die Hände, senken sie, wir verlagern, wir setzen Schritte. Das ist alles nicht so entspannt, weil es geht gar nicht um Entspannung per se, sondern später lernst du im Tai-Chi Spannungsregulation. Das ist was ganz anderes. Du lernst immer nur die Spannung zu nutzen, die du gerade brauchst. Mhm. Und wenn du gerade geschubst wirst, dann dann regelst du deine Spannung hoch. Und wenn du nicht geschubst wirst, dann regelst du die wieder runter. Das Problem ist, dass die meisten Leute ihre Spannung hochregeln, obwohl sie nicht geschubst werden. Mhm. Deswegen geht es im Tatschi erstmal darum, entspannen, entspannen, entspannen. Aber nicht lasch. Also lasch wäre zu entspannt Mhm. und verkrampft wäre zu angespannt. Mhm. Die Spannung ist immer so, wie sie gerade in der Situation gebraucht wird und in so einer sehr starken Kampfsituation ist sie natürlich sehr sehr ist die Spannung sehr hoch körperlich zumindest aber mental ist führt ja zu einem, ein, führt ja der Stress dazu dass du Scheuklappen denken hast dass du keine Ideen mehr hast wie du da rauskommst dass du nicht mehr kreativ bist und das ist bei so einem Kampf auch immer ganz übel dass deswegen ist es so dass du versuchst mental zu entspannen also sozusagen ähm, den, den Weg, also die die Freiheit zu bekommen, andere Wege zu gehen oder neue Ideen zu gewinnen und die körperliche Spannung gerade so hoch zu halten, dass du sozusagen dem Druck, der da auf dich zukommt, äh Aber eben nicht zu viel. Und wenn du merkst, dass der Druck weniger wird, dann reduzierst du wieder runter. Das kannst du aber nur machen, wenn du so weit entspannt bist, dass du auch spürst, wann der Druck wieder zu Ende ist. Also du merkst ja, heutzutage merken die Leute ja gar nicht, wann der Säbelzahntiger weg ist. Sondern die Spannung bleibt permanent da, weil die Achtsamkeit fehlt, weil die Wahrnehmung fehlt, zu spüren, ist jetzt wirklich da noch ein Tiger da oder eben nicht. Und Mhm. je weiter du auch unter Druck lernst zu entspannen, nicht lasch, sondern du bleibst in deiner Position, du bleibst stabil, aber eben nicht verspannt, sondern bewusst so weit angespannt, wie du es gerade brauchst. Das ist der Unterschied, du kriegst das Kontrolle darüber.
0: Ja, ja, das ist toll. Also es geht nicht um Entspannung per se, es geht um Spannungsregulation. Nein. Das heißt, ein hochgestresster Manager, um jetzt mal ein Klischeebild zu nehmen, der zu dir kommt, ja. der darf seine Spannung runterregulieren, aber ein Mensch, der depressiv ist oder der phlegmatisch ist, dem würdest du erstmal helfen, die
1: Spannung ein bisschen aufzubauen. Ja, fast. Also der, der dieser Manager, der darf natürlich auch nicht ganz entspannen, dann kriegt er seinen Job nicht mehr hin. Ähm, Also das wäre auch nicht sehr gut, der will das auch gar nicht. Nein, dem Manager sage ich, pass auf, es gibt Zeiten, wo du stark sein musst, wo du Entscheidungen treffen musst, wo du Führungsverantwortungen haben musst etc. Und da brauchst du diese Spannung, damit du das hinkriegst, sonst wirst du von den anderen erdrückt. Aber es gibt eben auch Zeiten, wenn du dann am Wochenende bei deiner Familie bist oder im Urlaub oder gerade in der Bahn fährst und nichts zu tun hast oder so, wo du wirklich auch mal lernen kannst, runterzukommen. Und jetzt geht es darum, für den Manager, wie auch für den, den, äh, den Phlegmatischen, darum, für sich selbst eine Strategie zu entwickeln, wie er die Spannung so reguliert, dass es gerade passt für ihn. Und dann sagt er, okay, jetzt fahre ich bewusst die Spannung runter, weil jetzt ist Familienzeit zum Beispiel. Und wenn er dann morgens im Büro ist und dann gibt es ein echtes wichtiges Meeting, dann muss er aber auch die Chance haben, die wieder so weit hochzufahren. Vielleicht nicht ganz so weit, wie es früher war, so nach dem Motto 100-0 sondern so weit hochzufahren, dass er diese Situation bestehen kann. Wir haben zum Beispiel ganz viele Lehrer, sind bei uns Schüler, also so Schullehrer, und die haben einfach auch scheinbar einen unglaublichen Stress in der Schule, weil die Schüler ähm, äh, sind ja jetzt auch nicht so, ähm, dass sie da immer schön zuhören etc. Und dann muss er ja noch ein didaktisches System bauen und so weiter. Und die sagen uns, dass sie über Tai Chi es schaffen, bei sich zu bleiben, in ihrer Mitte zu bleiben, die ganzen Anforderungen, die sie haben, dennoch zu bestehen, ja, aber eben sich selbst nicht zu verlieren und damit dann gut haushalten zu können, was Toll. sie an Kräften noch haben.
0: Toll, das, das ist, das glaube
1: ich, der Unterschied.
0: Ja, dann, ich, dann möchte ich dieses Zitat mal einfach neu formulieren. Das Zitat war ja, es gibt keine inneren Spannungen mehr, wenn man Tai Chi praktiziert. Du hast mir ja. Spannungen jetzt ganz anders definiert, als ein auch als was, etwas Positives, als eine Energie. Und so wie ich dich jetzt verstehe, gibt es doch schon noch innere Spannung, aber ich habe immer genau das für mich stimmige Maß in jeder Situation und ja. kann meine eigene Energie, mein, ja meine Vitalität in dem Moment dann auch so regulieren, wie es die Situation erfordert.
1: Ja, zum Beispiel, also keine Spannung ist ja auch sehr tödlich. Also wenn mhm. du mal an Herzmuskel oder Atemmuskulatur denkst, das, da sollte schon immer Spannung sein, ja, damit da auch was passiert. Also deswegen, also das komplette Entspannen, das Lasche, es gibt sozusagen dieses Bild bei uns, dass wir sagen, tagsüber müssen wir unseren Mann, unsere Frau stehen, dann sind wir angespannt, dann kommen wir abends nach Hause, setzen uns vor den Fernseher, entspannen und schlafen ein. Ja, also diese Art von Entspannung ist nicht gemeint, diese ja. Laschheit. Sondern die Entspannung, die alles weg, wie so eine Zwiebel, alles wegschält, was ich nicht brauche, um gerade so zu stehen. Also wir haben eine Stehübung, die stehende Säule und da stehen wir einfach rum, sagt man jetzt einfach mal so. Und wir stehen mal eine Stunde rum und das kann auch schon sehr anstrengend sein. Und was wir da trainieren, ist einfach alles, was wir an Verspannung haben, wegzunehmen, ohne umzufallen. Also kurz vorm Umfallen noch stehen. Das heißt, es wird alles weggeschält an Verspannung, an, no, an nicht notwendiger Spannung, die wir nicht brauchen, um so stehen zu können. Und das, was dann im Endeffekt da bleibt, das ist die Spannung, die ich brauche, um eben gerade nicht umzufallen. Und das reicht. Und wenn ich das reguliert bekomme, dann kann ich sagen, jetzt mache ich eine Bewegung, dann brauche ich etwas mehr Spannung, aber nur ein bisschen mehr, um meine Bewegung auch sauber auszuführen. Und ich mache die langsam, damit ich immer sehr kontrolliert bin und damit ich immer weiß, was ich gerade mache an Bewegung. Dann mache ich noch eine Bewegung, dann mache ich noch eine, dann kommt plötzlich ein Gegner, jetzt merke ich, da steht, ist Widerstand. Ich brauche wieder etwas mehr Spannung, um diesem Widerstand zu widerstehen, aber eben jetzt nicht 0,100, sondern so viel, wie ich gerade brauche, damit ich dieser Sache widerstehen kann. Und wenn dieser Druck von dem Partner weg ist, dann fahre ich direkt wieder meine Spannung runter und bin direkt wieder mehr entspannt. Das ist Spannungsregulation.
0: Super interessant. Ja, und es klingt auch durchaus anstrengend, muss ich schon zugeben.
1: Also eine Stunde lang
0: stehen üben, aber da haben wir es wieder. Das ist Meditation in Bewegung. Und Achtsamkeit im Übrigen möchte ich hinzufügen, das darf dann auch einige enttäuschen, ist auch keine Entspannungstechnik. Es geht nicht immer darum, einfach sich zu entspannen und schön einzuschlafen, sondern es geht wirklich darum, das Bewusstsein zu schärfen. Und manche Übungen in der Achtsamkeitspraxis sind richtig Anstrengend, ja. Und äh, ja. Ne, also das, das, um das vielleicht mal
1: zu sagen. Ähm, wir könnten, wie gesagt, das heißt ja, es ja. ja? das heißt ja auch ein wacher Körper in einem entspannten äh, ein wacher Geist in einem entspannten Körper. Und der wache Geist, das ist, äh, das ist nicht äh, rumdösen oder so, ja. sondern also Achtsamkeit ist eine hochaktive Tätigkeit. Ja,
0: ja, ja, genau. Ja, wirklich sehr spannend. Du hast jetzt schon einige Menschen genannt, Berufsgruppen, die in eure Kurse kommen. Wer profitiert denn besonders von euren Kursen? Wer profitiert besonders von Tai Chi?
1: Ähm, Also, ich glaube, es sind Menschen, die Spaß oder Freude haben an einer solchen Bewegung per se. Es ist ein übendes Verfahren. Und zunächst mal muss man... ähm, darauf auch Lust haben. Also wenn man jetzt vom Arzt gezwungen wird, das zu tun oder, von, oder man denkt, man müsste es tun, weil, dann wird es schwierig. Also grundsätzlich muss man Freude damit haben und ob man die hat, das kriegt man eben nur raus, wenn man es mal ausprobiert, ein bisschen wie beim Essen. Ja, Ob dir irgendwas schmeckt oder nicht, da kannst du noch so oft die Karte lesen. Du musst es einmal probieren und dann weißt es. Ich würde sagen, es sind Leute, die vor allen Dingen auch in ihrer Freizeit oder in ihrem Beruf denken, also mental arbeiten. Es sind Leute, die Bewegung brauchen, die also für die zum Beispiel Meditation zu ruhig ist, weil sie merken, dass sie da einfach zu wibbelig sind für und äh, Tai Chi hilft dann, diese Wibbeligkeit einzufangen und irgendwann später kommen die auch noch auf den Trichter der Meditation, aber eben vielleicht nicht direkt, weil es am Anfang zu krass ist. Es sind Leute, die sich auch körperlich gerne bewegen. Also es ist ein Fitnesstraining, es ist ein Krafttraining, ja, es ist ein Cardiotraining. Aber für Leute, die vielleicht eben nicht in dieses Fitnessstudio wollen und die bei diesem Bild, was ich eben aufgemacht habe, mit dem cross mit den ganzen Bildschirmen und dieser lauten Musik sagen, um Gottes Willen, nicht für mich. Auch für diese Leute ist Tai Chi, glaube ich, ein Weg. Und für Leute, die auch mal zwischendurch was machen wollen. Weil Tai Chi kannst du wunderbar in der Schlange, an der Kasse üben. Die kannst du wunderbar üben, wenn du gerade an der Ampel stehst und wartest. Oder ich habe einen Einzelstundenschüler, der trainiert immer, der hat ein Unternehmen und hat da so eine Kaffeemaschine und immer wenn der neuen Kaffee kriegt aus diesem Vollautomaten, dann trainiert der ein paar Sekunden Tai Chi. Mhm. Und dass du also formelles und informelles Training verbindest und jederzeit und überall irgendwas für dich machen willst, das sich mental und körperlich fordert. Für Mhm. diese Leute ist Tai Chi.
0: Sehr schön, sehr spannend. Ich habe zum Abschluss immer ein paar Fragen, David. Wir schaffen jetzt aufgrund der Zeit nicht alle Fragen. Ich möchte auch gerne variieren, weil ich möchte dich jetzt gerne mal fragen, David, gibt es für dich noch Momente in deinem Leben, wo du denkst, oh Gott, jetzt wird mir gerade hier alles zu viel, der Stress, der Druck und so weiter? Ja. Ja, und dann, was tust du dann?
1: Äh, Dann dann mache ich äh, hoffentlich Tai Chi. Also das schaffe ich auch nicht immer. Also das muss ich dazu sagen. Das ist jetzt, ähm, wie soll ich sagen, Ähm, Tai Chi ist ein unterstützendes Mittel. Du, wir haben ja ganz viel über Stress gesprochen. Das heißt nicht, dass du keinen Stress mehr hast mit Tai Chi. Du wirst weiterhin Stress haben mit Tai Chi, aber deine Stressreaktion, die ist anders. Ja. Die ist gelassener. Die, also ich denke, äh, es gibt äh, Untersuchungen, wo man sagt, wenn man Körper, also Burnout hat immer eine körperliche und eine mentale Variante. Und wenn man die, wenn man körperlich keinen Burnout kriegen kann, und ich glaube, das ist bei mir da, da ist keine Gefahr mehr. Ähm, dann kriegst du gar keinen Burnout, also wenn das körperlich nicht funktioniert, ähm, dann bist du zwar immer ziemlich am Leistungslimit, wenn du da jetzt nicht mal langfristig was änderst, aber einen Burnout kriegst du nicht und so ein bisschen ist das beim Tai Chi, dass ich auf viele Sachen viel gelassener reagiere, denke ich, aber ich habe weiterhin Stress und dann werden mir Sachen auch mal zu viel ähm, und dann immer wieder auch für mich dann zurückzukommen und dann die Form zu üben. Und da bin ich so froh, dass ich zum Beispiel auch diese Schule hier habe, wo ich einfach äh, dann abends hier hin muss, weil ich eben der Lehrer bin und dann äh, jetzt gleich wieder vier Stunden Tai-Chi trainieren darf. Das ist so angenehm, ja, also das, äh, und ich kriege auch noch Geld dafür, wunderbar. Äh, geniale Sache, äh, wo ich dann wieder komplett in eine andere Welt komme und äh, dann wieder mit neuer Energie starten kann. Also das ist auch was, was im Tai Chi passiert. Du kriegst neue Kraft und neue Energie. Also es nennt Master Chu nennt das Happy Chi, also so glückliche Energie. Klingt ein bisschen komisch, aber neue Kraft, neue Vitalität. Also ähnlich wie nach einem Marathon. Du bist körperlich aber nicht so kaputt, aber mental geht's hier dir richtig gut, wie eben, als ob du einen Marathon gelaufen wärst. Happy Chi, mir gefällt das. Du kriegst ein Happy Chi, wenn du <lacht> Tai Chi machst.
0: Sehr cool. Ähm, ja, finde ich auch ganz wichtig, was du gerade gesagt hast. Es ist ja nicht so, also kein Mensch ist frei von Schmerzen. Wir alle machen schmerzhafte Erfahrungen, wir alle haben Stress, wir haben alle äh, unsere Verletzungen. Aber die Art, wie wir damit umgehen, wie wir darauf reagieren oder ob wir diesen Schmerz zu einem Leid werden lassen, unter dem wir wirklich leiden, das können wir trainieren. Wir können nicht den Schmerz ja. wegtrainieren, aber wir können das Leiden wegtrainieren. Ja. Ja, das finde ich toll. Ähm, ich würde dich noch so gern so viel fragen. Ich muss mich jetzt ein bisschen entscheiden. Wir ma- oder wir machen
1: einfach wir irgendwann machen eine einen zweiten Termin. Die, die Leute können ja auch noch ihre Fragen reinschreiben ja, in die Kommentare gerne. oder so. und dann. Super gerne. Wir. Also ich, das, die Stunde ging auch schon wieder rum wie nix hier. Ja, oh, das genau. Ist ja der Hammer.
0: Genau, es gibt zu jeder Folge gibt einen Post auf Facebook und auf Instagram und wenn du noch eine Frage an David hast, dann schreib's gerne rein und dann beantworten wir das noch, weil dieses Thema ist einfach unerschöpflich. Zum Abschluss frage ich dich darum jetzt
1: einfach ähm, zwei Fragen. Wofür bist du dankbar, David? Oh, also ich glaube, ich bin dankbar einfach, dass ich das Glück hatte, hier so geboren worden zu sein im Westen. Ich bin dankbar für meine Familie und ich bin dankbar, dass es ich, dass ich mir gesund geht soweit mit all den kleinen Wehwehchen, die man da so hat. Es gibt so vieles. Ich habe mal so irgendwo so eine Dankbarkeitspraxis aufgemacht, dass ich jeden Abend mir drei Punkte aufgeschrieben habe. Das war eine richtig lange Liste und es hat mir so gut getan. Und ich glaube, das waren so die wesentlichsten. Also Gesundheit und die Familie. Das, da bin ich sehr sehr dankbar für. Ja.
0: David, letzte Frage. Wir haben jetzt über so viel gesprochen und da sind so viele kleine Gold Nuggets der Weisheit in diesem Gespräch und in dieser ja. Meditationsform Tai Chi drin, wenn du jetzt von all diesen Dingen ein Takeaway aussuchen müsstest, was kann dann ein Hörer, eine Hörerin aus diesem Gespräch mitnehmen, was er oder sie in den nächsten 48 Stunden umsetzen kann? Also was ist dein Tipp für Umsetzer in den nächsten 48 Stunden?
1: geh auf Google, such dir eine Tai-Chi-Schule und probier es mal selbst aus. Wir haben alle wahrscheinlich kostenlose Probestunden oder komm zu mir auf YouTube. Ich habe ein paar Übungen, die du jetzt auch direkt ausprobieren kannst. Tai-Chi ist ein übendes Verfahren. Du musst es tun, also einfach anfangen. Genau,
0: einfach mal probieren. Sehr cool. Cool, ich verlinke deine Seite, ich verlinke deinen äh, YouTube-Kanal natürlich auch und vielen Dank, David, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch.
1: Sehr gerne, ich danke dir, Nuria.
0: Ein Dankeschön gilt jetzt auch dir, meine lieben Hörerinnen, meinem lieben Hörer. Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast und dass wir so, ja, auf Online-Wege ein bisschen Zeit miteinander verbracht haben. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich riesig über deine Rezension bei iTunes. Das ist einfach eine super Wertschätzung meiner Arbeit, wenn du mir da dein kleines Feedback hinterlässt. Und wenn du nicht bei iTunes bist, dann kannst du mir auch gerne auf Facebook eine kleine Rezension schreiben. Das wissen viele gar nicht, dass das auch geht. Komm dazu einfach auf meine Facebook-Seite Nuria Pape, achtsam abnehmen ohne Diät. Und da freue ich mich, wenn wir uns da einfach miteinander verbinden, wenn du mir einfach schreibst, was dir in dem Podcast gefällt. Und wie gesagt, unter Bewertung und Rezension kannst du mir auch dein Feedback hinterlassen, worüber ich mich wirklich freue. So, jetzt wünsche ich dir noch einen Guten Tag, ich hoffe, dass Du heute genau die Energie hast, die Spannung, die Du brauchst für das, was Du Dir für heute vorgenommen hast und in diesem Sinne verabschiede ich mich wie immer von Dir mit den Worten, genieß Dein Essen, vertraue Deinem Körper, sei achtsam mit Dir, Deine Neuer.